0: En podkast fra NRK. Utfordringen med å bremse flyttestrømen av unge folk fra distrikter er snudd på haude. Færre og færre unge kommer til å flytte fra bygd til by. Men forklaringen är deprimerande. Det er fordi bygdene er i ferd med å bli en gammelheim for så å bli en kirkegar. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Regjeringen har fått en utgreying om utviklingen av kvenn som blir buende kor här i landet i fange Og den är det du, Victor Nordmann, som har leia. Det skriver at utfordringer ikke blir folketal eller flyttestraumene i seg selv, men livskvaliteten. Hva er det de legger i det?
1: Det vi legger i det er rett og slett at for, uansett hva vi ellers kommer til å skje, så kommer det til å være mange mennesker som bor i distriktene, og vi må først og fremst være opptatt av at de ska få like god liv som de av oss som bor i sentrale strøk. Men i tillegg så handler det om at for at du skal få et livskraftig samfunn, så må du ha en passende blanding av unge og gamle mennesker. Så av hensyn til livskvaliteten er det viktig at vi får flere unge ut i distriktene, slik at det blir gode samfunn, og da ikke med det målet at det skal være flest mulig i distriktene, men at altså distriktene skal være like attraktive steder å bo og leve som storbyene eller småbyene.
0: Men hvis folk ikke vil dette da, man hvorfor må Norge ha folk i alle bygdene? Nei,
1: selvfølgelig. Hvis ikke folk vil, så vil de ikke. Da, da, da kan vi ikke gjøre noe. Men, men jeg er jo sikker på at det er så mange i Norge som godt kunne tenke seg et alternativ til Skanslien i Bergen og Grunerdøk i Oslo, hvis de bare fikk sjansen og hvis ikke var for risikofylt. Vi er 5 millioner forskjellige mennesker i Norge. Noen liker så godt lukten av asfalt at vi, kan ikke, vi bør ikke tvinge dem til å være noe annet sted. Men veldig mange av oss er veldig glad i friluftsliv, er veldig glad i eh, livet i det lille format. Vi må bare sørge for at de andre tingene med det livet også er så gode, at vi konkurrerer med Oslo, Bergen og Trondheim.
0: Men du, når en høyere politiker har snakket om distriktspolitikk, så er nesten uavhengig av partiet, så de, sier de veldig ofte at det aller viktigaste og vanskeligste det er å skaffe nok arbeidsplasser. Er det sant?
1: Mm. Ja, selvfølgelig. Altså, vi kan ikke få god liv hvis vi ikke har en jobb. Men vi må huske på at de aller fleste jobber som vi har i dag, er jobber som er skapt det faktum at vi bor steder hvor det bor andre folk. Vi lever for så vidt av å klippe hverandre, jobbe med å klippe hverandre mer enn å produsere olje for hverandre eller eller ting. Og det betyr att blir det nok mennesker med nok kjøpekraft et sted, så blir det også nok jobber där. De fleste av oss jobber enten i offentlig tjenestyrtelse eller i privat tjenestyrtelse, og privat tjenestyrtelse betyr altså i butikker og treningsstudier og all de andre tingene, der vi tilbringer tid. Og de jobbene kommer med folkene. Så
0: du er ikke så bekymret for samfunnet sin evne til å skape disse jobbene?
1: Nei, ikke redd for det. det helt at vi må huske på at befolkningen i distriktene, altså i veldig stor grad kommer til å bestå, grunnbefolkningen kommer til å bestå av folk som er i i pensjonsalder og de har en pensjon eh, som de skal bruke, og som de kommer til å bruke og som skaper arbeidsplasser lokalt og så senere så får de helseoppleie og, og omsorgsbehov, og da, da blir knapphetsfaktoren å nok folk i distriktene til å bemanne sykehjem og eh, helseinstitusjoner og, og serviceboliger og sånne ting så altså, nei, knapphetsfaktoren i distriktene kommer til å være Unge mennesker. Mm. Eh,
0: så har det en del, det skriver jo mye om hva som kreftes av kommunene for å, å ta vare på det eldre, men det har också en del forslag det hva som kan lokke unge folk tilbake, eller til bygda, ikke tilbake etter til bygda. Eh, hvor mye penger bør vi bruke på slike ting?
1: Det, ikke, det kommer ikke til å koste mye nesten uansett hva vi bruker i forhold til det vi bruker i dag på en distriktspolitikk som som mål å skape arbeidsplasser i industri og primærlæringer. Så, så, så dette er spørsmålet som opphenger. Men det vi ser er at vi, vi trenger først og fremst fantasi når det gjelder tiltak som er nødvendige. Vi antyder sånne som å gi begrenset førekort for 16-åringer, eh, som å, å eh, sørge for at eh, distriktene ser litt vakre ut, som å gi... Eh, Gratis barnav og SFO til unge mennesker som flytter til distriktene, og i sum er dette småbeløp i forhold til det vi bruker i dag.
0: Mm. Men det det också betyr, eller en konsekvens da, er jo at det vil bli større forskjell på hva retter og, og fordeler økonomiske kan få hvis en bor på bygda sammenlignet med byen. Er det eh, rett utvikling for Norge?
1: Nei, men det vi gjør er jo å kompensere for noen av de problemene som ligger i å, å flytte til bygda. La meg ta et eksempel. Vi foreslår at det begynner å innføre skattefritak for utleieboliger i, i distriktene, som en forsøksordning. Men det er jo fordi at de har et boligmarked som ikke fungerer. Altså flytter du til en distriktskommune og kjøper deg en ny leilighet, så synker den i verdi med 20 prosent til det du flytter in fordi at det ikke er et velfungerende boligmarked. Da må vi sørge for med tiltak som faktisk gjør at boligmarkedet i distriktene kanske fungerer nesten like godt som i Oslo. Og da er det ikke forskjellsbehandling å innføre en ordning med, med skattefritak for, for utlengeboliger i distriktene. Eh, forskjellen ligger i det systemet vi har i dag.
0: Ja, vi får diskutere det litt videre her, Norman. Da vi snakket sammen i går, så ble du veldig glad for Høyre at det var to ungdomspartileiere som skulle overtaste fettbind og ta debatten videre. Hvorfor var du så glad
1: for at det er deg som gjør det? fordi at hvis vi ikke får ungdommene til å interessere sig for distriktene, så kommer det i hvert fall distriktene til å ende som et gammelhjem. Og jeg tror det er flott å ha gammelhjem, det er ikke misforstående, men vi kan kan ha bare gammelhjem. Vi må få unge mennesker til distrikten, og de som, kan se, som vet, de som vet best hva unge mennesker må ha for at de skal være villige til å flytte, det er ungdom. Så, så, sa, du, ja, så sa du at det, det er jo gøy å høre på, for de vet ikke alltid hva de skal si. Ja, det sier jeg også. Altså, voksne politikere, sånn som inklusiv meg i sin tid, er veldig forutsigbare. Så jeg er veldig spent på å høre diskusjonen nå.
0: Takk skal du ha, Viktor Norman här i studio sitter nemlig Ola Svenneby, som er leier i Unge Høyre. Han er fra Våler med 3600 innbyggere, och Torleik Svelle som er leier i Senterungdommen. Du er fra Lillehammer med 28000 innbyggere. Vi ska gå litt gjennom disse tiltakene som Viktor Norman og utvalget foreslo, at den kan prøve å innføre på bygda for å få unge til å flytte dit, och det har fått i oppgave å svare chapt ja eller nej. Eh dock hans venneby svarade först och svellet efterpå. Eh ja eller nej till gratis SFO och barnhage.
2: Nej. Är jag positiv.
0: Lappen för sexåringen.
2: Kanske, jag är vi inte utslukande i alla fall. Fryst mig på med men är ikke väldigt positiv.
0: Så är det ett förslag om ju skattefritak för utleieintäkter på bostad.
2: Kanske. Jag är positiv.
0: Støtte til å rydde på tun Eller rive bygninger Nei Ja Så er det ett forslag om å definere ferget som vei Og den gratis Ja, kanskje Kanske for å unge høyre?
2: Ja, positivt det
0: Positiv senterungdommen Til slutt billigere flybilletter for deg som bor på bygda Altså betalt av staten Nej. Ja grett då har vi en litta eh på kurs då är men Svenneby eh det överronda grepe som har varit in på med norman här vill ju nog eh vara och göra lite är kallar det skillnad mellan vad rätta och fördelar du får om du bor på bygda jämfört med i byn. Vad tänker du om det?
3: Jeg tenker at det kan man kanskje til en viss grad akseptere, og det gjør man jo allerede i dag med litt sånn forskjellige arbeidsgiveravgift og sånt. Men jeg tror det fortjener en litt sånn realdebatt hvor mye ressurser og økonomiske insentiver vi faktisk skal bruke på dette. For den norske staten bruker i dag mye penger, mye politisk kapital for å opprettholde bostetting overalt. Og likevel så ser man det samme befolkningsmønstre i Norge som man gjør i land som ikke har vår politikk. Det går kanskje bare litt saktere i Norge. Så jeg kunne ønske meg debatt om hvis, hvis det, 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 det uansett slik at alle ender opp i tettsteder og byer, at man man ikke ska bruke veldig mye penger år etter år, når det åpenbart ikke funker. Man har jo i dag, altså det mest, beste eksempelet på si, motviljen for å flytte fra byer och tettsteder, er å se på boligprisutviklingen. Boligprisene i Oslo, i Bergen, men også Hamar, Sarsborg, Fredrikstad Trondheim, burde jo vært verdens største insentiv for å flytte ut av de byene, men folk velger å ikke gjøre det likevel, så jeg er litt redd, at, redd for at dette er vanskeligere enn det man kanske ska ha det til.
0: Mm. Vi skal komme litt inn på liksom grunnene bak det her. Men Svelle, du sier altså, si ja til det meste på lista og vil altså, gi da, unge folk på bygda større fordeler økonomisk enn deg i byen. Hvorfor er det rett?
2: Ja, det er jo sånn nå i dag at det er ganske store forskjeller mellom å bo i byen og bo på bygda enten det gjelder kollektivtilbud, eller gjelder tilgang til internett, for muligheten for å gå på universitet og høyskole. Så det er masse forskjeller allerede. Så jag tror egentlig att det er viktig å prøve å ut de forskjellene, siden man ska ha like muligheter i, i Norge, enten om man bor i byen eller om man bor på bygda. Og så synes jeg analysen som kommer fra unge høyre er veldig rar. Fordi jeg tror det er veldig mange unge som er veldig glad i lokalsafuldene sitt, og glad i stedene de kommer fra, og har lyst til å bo så kommer på en måte problemer med at man drar ut og studerer, og så flytter man hjem igjen, og så finns det dårlige med arbeidsplasser for det du har studert for där. Ja,
0: men det er jo der, bare for å skyte det premisset som kommer fra nordmenn, at i frem til 1996 så klarte en, eller så fød, var det født flere bån i distrikter enn i resten av landet. Den utviklingen er noe snudd. Distrikter klarer ikke å reprodusere seg selv. Så du har ikke lenger den problemstillingen att en er født og oppvokst på bygda og flyttet derifra. Det er rett slett nesten ingen som er
2: jeg tror det er en konsekvens av en politikk som har vært ført til Norge over tid, som har ført til nedgang. Og så blir det jo på en måte nevnt her med arbeidsplasser, at man har arbeidsplasser så skaper det andre arbeidsplasser. Men så er det jo sånn at i veldig mange distrikter og bygder rundt omkring nå, så har det vært mange år hvor det har blitt færre arbeidsplasser, og man har ikke fått noen statlige arbeidsplasser, og man ser at det blir arbeidsplassene forsvinner, og da forsvinner butiker og så forsvinner treningssenteret, og så avhører det på en måte sentralisering med centraliseringen. Alltså det är därför jag tänker att tiltakena här är väldigt bra för det hjälper oss att bromsa upp den centraliseringen som har färd med att ske.
3: Ja, men men för det första för att starta med detta, skillnaden mellan by och bygd. Jag är helt enig i att alla oavsett de bor i Norge skal ha lik rätt på utbildning för exempel. Men så er det väl lätt att peka på at dette är vanskligare när du bor på bygda, men, men det kan du snu om igen också. Ja, de som bor på bygda är inte då inte underprivilegierte. Sant? Ja, de har kanske mindre kollektivtransport, men de har större til att köra bil, de har större möjligheter til friluft, större möjligheter til natur, större möjligheter til att ha vad ska jag säga si, tätare nätverk och så vidare. Så ja, man har någon olämpelse i ruralsträkt, men har också också någon någon fordeler ved å bo der. Og til dette med arbeidsplasser så tror jeg egentlig at jeg er enig med Victor Nordmann fordi argumentasjonen til den sittende regjeringen har helt tiden vært bare vi har noen arbeidsplasser så vil folk flytte hjem igjen. Men man ser jo at de siste årene så har arbeidslødigheten vært lavest i typiske distriktsfylker. Altså Hedmark og lave arbeidsløshet, Oppland, Nordland, Troms og så videre. Så, så det er noe mer som må til. Og jeg tror det har litt med at folk egentlig uavhengig hvor de bor ønsker noen urbane kvaliteter. Og det betyr ikke Oslo eller Trondheim men jeg tror at riktig medisin for dette er å, å, å satse på de nærliggende tettstedene. Altså det er bra for kommuner rundt Tamar, hvis Tamar gjør det bra. Det er bra for Gaustal og kommuner oppover Søndre og Gubbrandsdalen, der som Lillehammer gjør det bra. Og da tror jeg vi må ta noen strukturelle grep for å bygge opp også de mindre tettstedene, men som i, i skalene si, på distrikten er byr. Og gi
0: opp noen av bygdene da?
3: Ikke gi de opp, men er, jeg synes det er et reelt spørsmål. Og, og, og for eksempel i denne kommunesammenslåingsdebatten så er argumenter med at men hvis vi leggene kommunhus så forsvinner kommunen. Jeg er litt usikker på hvor mye kapital og mye penger og, og politisk vilje vi skal drive for å holde i gang de bygningene. Jeg tror at bygdene det som kommer til å redde dem er at de, altså at man tar tak selv. Det er stort sett, det er ikke sånn at staten kan gå inn i 356 kommuner og være ryggraden i alle de 300 eller si 300 distriktskommunene. Det er først og fremst bygdesamfunnene og lokalsamfunnene som gjør sin egen kommune til en attraktiv bo bo plass.
2: Ja. Jeg, jeg, jeg kjøper ikke helt premisset her, men jeg tror det er veldig mange ungdommer, særlig når det blir sånn oppe i en 30 år, skal begynne å stifte familie og sånt, som synes det er ganske kjipt å bo i en bitteliten skoboks midt i Oslo, som har en leie på en 15-16 tusen i måneden. Eh. Och så tror jag att vi måste töra att tänka lite nytt och vi måste töra att lägga lite kraft bak i distriktspolitiken. En ting som både Centrumdemokraterna och Centerpartiet har tänkt på är att kunna klara av att flytta ut fördi nu är på något sätt där att du kan jobba i Lillhammar, även om jobben än fysisk egentligen är i Oslo. Och det tror jag är viktigt fördi folk da kan bo litt hvor de vil. Og jeg tror det er veldig mange som har lyst til ha den friheten om at unga deres kan leike ute i hagen, og de kan ligge naken og sole sig uten at naboen bryr seg, liksom. Og det er en frihetsverdi som har en betydning, og som jeg tror veldig mange setter høyere enn det som kalles for urbane kvaliteter. Og det handler om å kunne velge.
0: Ja, men ligger det et kompromis der, eller kan dere være enige der i at la oss si, et direktorat da, kan du ha en tilsett sittende Gaustal?
3: Ja, altså hvis man får til det på en fornuftig måte, så, så ikke jeg, skal ikke jeg være den første til å, som, som sable ned det forslaget. Og det bør jo heller ikke være naturlov at, at en, en, hvert direktorat skal ligge i, 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 ta Oslo som et eksempel, da. det er jo veldig fornuftig at oljedirektoratet direktorat, ligger i Stavanger på en måte. Så, så jeg kan til en viss grad være enig i det. Jeg tror bare at den politiken som Tolæg tar til ordet for, er egentlig veldig lik den man har brukt veldig lenge. Og de siste 20 årene så går jo distriktene, hva skal jeg si, befolkningstallet går feil vei, så jeg, så jeg er ikke helt sikker på om det er riktig medisin eller.
2: 5 sekunder. Ja, altså vi har nødt til å stramme til grepet og faktisk prioritere distriktene, og det kommer til å koste litt, men det er verdt det.
0: Så jeg sier jeg takk for at jeg kom i studio i politisk kvarter i dag. Ole Svenneby, leier unge i Høyre, og Toleks Vellig fra senterungdommen, og vi hadde också med oss Viktor Norman. Mitt navn, det er Ingun Solheim.